0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie heute zum Gedankenmacher, dem Kommentar am Sonntag. Die Heuchelei der Doppelmoralisten. An ihren Taten sollte sie erkennen. 1 Johannes 2, 1-6 Erinnert man sich an die letzten Tage, fallen dem Zeitgenossen einige Ungereimtheiten auf. Worte und Taten Klaffen auseinander, Widersprüche werden weggewischt. Eigenes Scheitern wird philosophisch überhöht. Keine Billigkeit scheint unwürdig genug. Die folgenden Beispiele befassen sich rein zufällig nur mit Frauen in der Politik. Andere Beispiele wären möglich. Ilhan Abdullani Omar ist 1982 in Mogadischu, Somalia, geboren. Seit 2019 ist sie als Vertreterin der Demokratischen Partei Mitglied des US-Repräsentantenhauses in Washington, D.C. Bis vor wenigen Tagen war sie Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Aus dem ist sie nun abberufen worden. Omar hatte sich mehrfach antisemitisch und antiisraelisch geäußert. So nannte sie den jüdischen Staat einen Apartheid-Staat und hatte außerdem behauptet, Israel habe die Welt hypnotisiert. Omar ist Unterstützerin der BDS-Kampagne. Im Juni 2021 schrieb die Abgeordnete aus Minnesota, man habe unvorstellbare Grausamkeiten gesehen, begangen von den USA, der Hamas, Israel, Afghanistan und den Taliban. Zitat Ich bin eine Muslimin, ich bin eine Einwanderin und ich komme interessanterweise aus Afrika. Ist irgendjemand überrascht, dass ich als Ziel auserkoren wurde? Ist irgendjemand überrascht, dass ich irgendwie als unwürdig angesehen werde, über US-Außenpolitik zu sprechen? So äußerte sich Omar im Plenum des US-Repräsentantenhauses. Also, es sind die Republikaner, die nach ihrer Meinung rassistisch motiviert handeln, nicht die Politikerin, die die Terrororganisation auf eine Stufe mit dem Staat Israel schiebt. Klimakleber wollen nie wieder fliegen. Sie blockieren. Straßen demolieren Kunstschätze und kreischen auf Veranstaltungen politischer Parteien. Alles für einen besseren Zweck und die Erhaltung der Welt. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun und mit chemischen Klebstoffen zu hantieren, rettet keinen einzigen Baum. Aber egal. Zwei dieser Erleuchteten sind nun CO2-Abdruck hin oder her, um die halbe Welt in Urlaub geflogen. Während ihre aktivisten weiterhin kollektiv Notarzteinsätze verhindern oder behindern und Berufspendler in Schwierigkeiten bringen, wollen die beiden im fernen Südostasien individuelle Urlaubsaktivitäten entwickeln und sich so einen Lebenstraum erfüllen. Ihre krude Rechtfertigungsschrift haben Sie auf taz.de veröffentlicht. Aber Vorsicht! vor schlechtem Deutsch wird gewarnt. Die Work-Life-Balance der Nancy Faeser Der Bundeskanzler hat kein Glück mit Frauen. Kaum ist die eine weg, will eine weitere feministische Stütze der Bundesregierung den Ministerdienstwagen in Berlin mit dem Ministerpräsidentinnen-Dienstwagen in Wiesbaden tauschen. Und wie immer findet Olaf Scholz warme Worte für ihre Kollegen. Er tobt, er lobt, Entschuldigung, er lobt sie über den grünen Klee, unabhängig von messbaren Erfolgen. Nun kandidiert Frau Faeser also als Spitzenkandidatin der SPD in Hessen. Dabei klagen viele Bundestagsabgeordnete über den Stress im Job und Politiker aller Ebenen stimmen in diesen Klagechor ein. Nancy Faeser scheint aber im Bundesministerium des Innern nicht ausgelastet. Anders ist kaum zu erklären, wie es menschlich und technisch möglich ist, einen Fulltime-Job in einem klassischen Ressort mit einem aufreibenden Landtagswahlkampf zu vereinbaren. Falls Frau Feser nicht wissen sollte, welche unerledigten Probleme in ihrem Ressort zu lösen sind, kann sie ja mal Landräte aller la Parteien befragen oder den Chef der Bundespolizei des Verfassungsschutzes oder einfach die Bürger. In Berlin tobt ein Vorbehaltswahlkampf. Da wollen die Protagonistinnen gut aussehen. Auffällig ist, dass auch außerhalb von Wahlkampfzeiten die beiden Kandidatinnen der SPD, Franziska Giffey, 34.629,53 Euro und der Grünen Bettina Jarasch, 70.615 Euro und 57 Cent, 10.000 Euro im Jahr für Visagisten, Friseure und Fotografen ausgeben. Wohlgemerkt nicht aus der mit üppigen Diäten und Zuwendungen gut gefüllten eigenen Tasche finanziert, nicht aus der mit Beiträgen braver Mitglieder und Parteienfinanzierungsgeldern aufgefüllten Parteischatulle bezahlt sondern finanziert direkt aus Steuermitteln der Bürger. Nun kommt auch noch heraus, dass die SPD-Fraktion Wahlkampf-Advertorials geschaltet hat. Was eigentlich verboten ist, denn die Fraktionen im Abgeordnetenhaus erhalten Zuwendungen aus staatlichen Mitteln. Übrigens, in Berlin ist jeder fünfte Bürger, 19,6% der Einwohner, armutsgefährdet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.